0: ¿Qué tal amigos? Soy Edwin Ramos, bienvenidos a un nuevo podcast de Adicción CDMX. Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en esta ocasión, Gabriela Frías Villegas, doctora en Comunicación de la Ciencia y miembro de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos platica sobre el papel de las mujeres en la ciencia.
1: La mujer ha tenido un papel sumamente importante en el campo de la ciencia desde que la ciencia empezó. Sin embargo, muchas veces se cree que las mujeres no han tenido un papel relevante porque no se les dio reconocimiento por su labor. Muchas veces llevaron a cabo grandes avances o grandes invenciones y el reconocimiento se les dio a sus asesores, a sus parejas, a sus amigos, a cualquiera el 11 de febrero se declaró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de visibilizar a las mujeres en la ciencia y también de impulsar las vocaciones científicas en chicas que quisieran entrar a las áreas que se llaman STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Este día ha sido muy interesante porque a nivel mundial se han llevado a cabo muchas iniciativas, por ejemplo, reuniones con científicas entre Niña, como el programa que ha impulsado Mariana Castro del Centro Cultural de España de Quiero Ser Científica, donde platican científicas pues ya reconocidas con niñas jóvenes que quieren ser científicas. Se han creado muchos proyectos para realmente impulsar a las mujeres en estas áreas. Se promueve la inclusión de las mujeres en la ciencia. Actualmente, solamente el 30% o menos del 30% de los investigadores científicos son mujeres. En el instituto donde me encuentro yo, solamente 14% de académicas. Entonces este es un número muy bajo que claramente hay que cambiar. Bueno, la historia de las mujeres en la ciencia, como digo, empezó desde que la ciencia empezó a ser ciencia. Ha habido gente muy interesante. Voy a mencionar solamente algunas. En realidad son muchísimas. Yo cada vez que hablo de esto en una plática o, o escribo un artículo, llega alguien y me dice, oye, ¿por qué no hablaste de tal y cual? Entre algunas que puedo mencionar está desde luego Marie Curie, que es la única mujer que ha ganado dos premios Nobel, uno en física y otro en química por sus estudios sobre relatividad y desde luego por el descubrimiento del plutonio y el radio dos elementos radioactivos. Una de mis heroínas personales es Nether, la matemática más importante de todos los tiempos, una matemática alemana, judía, que vivió a finales del, del 19 principios del 20 y las matemáticas que creo ayudaron nada más y nada menos a que Albert Einstein pudiera desarrollar su teoría de la relatividad. También hay gente como Heidi Damar que, que es un personaje fascinante que yo estaba estudiando mucho. Heidi Lamar estudió ingeniería, pero también era actriz de Hollywood y actuó junto a figuras que le encantaban a mi abuelita como... Clark Gable, de la edad de oro del cine. Ella, durante la Segunda Guerra Mundial, inventó una técnica para transmisiones de datos de larga distancia, inalámbrica. Esta técnica que inventó se usó para maniobrar submarinos y torpedos durante la Segunda Guerra Mundial y después ha tenido muchas aplicaciones en diferentes ámbitos. Y ella muchas veces tuvo que estudiar a escondida. Hace poco vino a México una mujer espectacular, Jocelyn Bell, que descubrió las estrellas de neutrones, o bueno, los pulsares realmente un tipo específico de estrellas de neutrones y al principio pensó que eran señales que habían enviado unos enanitos verdes desde el espacio para comunicarse con nosotros pero poco tiempo después se dio cuenta de que era un nuevo tipo de objeto celeste cuando le eso a su asesor no le creyó y una vez que le creyó publicó un artículo, el, el asesor tocó con ella pero él era el primer autor y al asesor le dieron el premio Nobel por este descubrimiento años después, hace muy poquito, a Jocelyn Bell le dieron un premio muy importante que se llama el Breakthrough Prize, en el que le dan a uno más o menos tres veces lo que le hubieran dado en el premio Nobel. Hay muchas mujeres también muy interesantes que cambiaron o revolucionaron ciertos ámbitos científicos, por ejemplo Jane Goodall y Diane Fossi las primatólogas que estudiaron a los gorilas y a los chimpancés de la montaña en África y gente como Fabiola Gianotti que actualmente es la directora del CERN, donde está el experimento de física más grande del mundo, donde están reunidos muchos físicos más importantes de nuestra época, donde está el colisionador de adrones. Entonces el papel de las mujeres en la ciencia a nivel mundial es muy importante. Actualmente participan en todos los ámbitos, están involucradas en proyectos de primer nivel en lugares como la NASA, como el CERN, en los detectores de partículas, en los laboratorios de diferentes tipos de química, de biología. Sin embargo, lo que yo sí quiero decir es que Jamás ha sido un problema de capacidad el que las mujeres se involucren en la ciencia. Las mujeres somos absolutamente capaces de tomar cualquier área que nos interese. Sin embargo, durante muchos años en la historia las mujeres tuvieron que esconderse para estudiar, a veces se vestían de hombres, a veces tenían que tomar clases escondidas. Y hoy en día, aunque en teoría las condiciones son iguales para todos, pues nosotras muchas veces tenemos obligaciones mucho más fuertes que los hombres. Y el caso específico de la maternidad, pues a mí me parece muy importante, es importante mencionarlo porque yo tengo una niña. Cuando las, los bebés son chiquitos, de verdad es terriblemente absorbente y las mujeres somos las que llevamos la mayor parte de la carga de cuidado de los niños. Entonces yo lo que creo es que tenemos que impulsar que haya más mujeres en la ciencia. Por un lado, comentándole a las chicas muy jóvenes que conozcan a las mujeres que antes que ellas estudiaron temas científicos y que sepan que esos temas también son para ellas, no son para hombres, nada más. Pero también creando las condiciones adecuadas para que las mujeres podamos seguir nuestra carrera con todo el apoyo posible, desde el apoyo familiar hasta el apoyo institucional. ¿Cómo? Pues debe haber, por ejemplo, estancias adecuadas de cuidado para bebés, tal vez en, en diferentes tipos de... ¿no? donde las mujeres trabajen cerca de, de sus lugares de trabajo como en los laboratorios etcétera en conclusión yo creo que el papel de las mujeres en la ciencia es importantísimo interesantísimo que hay mil personajes que uno puede encontrar y cada vez salen más de gente que hizo cosas espectaculares y que sin embargo permanecen ocultas como si fueran invisibles porque la historia de la ciencia no habló de ellas me gustaría enfatizar que uno debe hacer un esfuerzo consciente por identificar a las mujeres que están haciendo cosas en la ciencia. Por ejemplo, está la doctora Silvia Feinbert, es la, la presidenta de la Asociación Astronómica Internacional y que ha hecho un papel espléndido. Como hay muchas mujeres que están trabajando haciendo ciencia de punta en nuestro país. A mí me parece que es importante visibilizar a estas mujeres y que la gente sepa todo lo que han hecho, porque la ciencia es un lugar extremadamente rico y es importante saber todas las aportaciones que se han hecho, bueno, por muchos tipos de individuos, ha habido grandes hombres, pero también muchísimas grandes mujeres. Entonces creo que eso es algo que debemos tener en mente y pues siempre que, que sepamos de estos casos o acercarnos a los lugares donde hablan de las mujeres en la ciencia. Yo posteo muchas cosas acerca de mujeres en la ciencia. En mi cuenta de Twitter es arroba Gavilla con B chica y doble L. Y ahí muy frecuentemente hablo de una otra mujer en la ciencia, pero como mi sitio hay muchos y la gente muchas veces me dice pues no sabía que existía esta mujer, ni sabía las cosas tan interesantes que había hecho. Yo desde muy joven decidí que no podía separarme de ninguna de las dos áreas que me gustaban más, eh, matemáticas y literatura. Entonces cuando estaba decidiendo en la preparatoria que estudiar, pues decidí que primero estudiaría matemáticas, pero que de ningún modo iba a dejar a la literatura, que en cuanto terminara la carrera, iba a estudiar una segunda carrera en literatura. Entonces, así lo hice, estudié matemáticas, luego me seguí el posgrado, no cumplí mi propia promesa inmediatamente, fui a hacer un posgrado en matemáticas en Inglaterra, al Reino Unido, y cuando regresé dije, ya no puedo más. Y entonces sí hice la segunda carrera en letras, y bueno, eso ha sido algo que ha determinado mi vida en Muchísimas maneras, porque ahora yo me dedico a escribir sobre muchos temas de ciencia. De hecho, ahorita, eh, estos este, meses, uno de mis temas principales es escribir sobre las mujeres en la ciencia, tanto mujeres mexicanas como mujeres de, de muchos lugares del mundo. Entonces, lo que ha sido muy lindo últimamente es que he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de ellas y, bueno, me han contado unas historias verdaderamente fabulosas, como la oceanógrafa Vivian solis Wise que es una mujer verdaderamente espectacular y que yo, de algún modo, conocí por coincidencia. Entonces, como esas, pues he podido acercarme a muchas historias, pero gracias a que ahora uso la literatura para hablar de temas. Bueno pues me despido, mi nombre es Gabriela Frías, yo soy comunicadora de la ciencia en el instituto de ciencias nucleares, soy doctora en filosofía de la ciencia con especialización en comunicación de la ciencia y me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba con B, chica y doble L. y ahí pues pueden encontrar muchos temas relacionados con las ciencias, en especial relacionados con las mujeres
0: en la ciencia. Amigos de Adicción CDMX, nos acompañó Gabriela Frías Villegas, doctora en Comunicación de la Ciencia y miembro de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien nos platicó sobre el papel de las mujeres en la ciencia. En un futuro los espero con otro invitado en otro podcast de Adicción CDMX. ¡Hasta la próxima! Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas. La jornada. Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos con Edwin Ramos.